0: Bienvenue à La hausse sur la colline, c'est d'Alma que je vous parle aujourd'hui, je suis en déplacement électoral et d'ailleurs je vous propose à l'émission un entretien avec Richard Hébert, député libéral et candidat libéral dans Lac-Saint-Jean. Et c'est lundi, donc c'est la chronique « Les chiffres de l'histoire » avec Dave Noël qui est recherchiste au journal Le Devoir, historien et auteur de « Mon calme, général américain ». Mais d'abord, notre super compteur est en studio et moi, je suis dans ma voiture. Je vous invite à écouter cet entretien avec Jean-François Gibot, qui est directeur de la recherche à QMI, qu'on a enregistré un peu plus tôt.
1: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Là-haut sur la colline. Cube Radio. Alors, je suis
0: ravi euh, d'être à l'autre bout du fil, à l'autre bout du monde, euh, au lac saint jean c'est pas du loin que ça, et d'avoir euh, en studio à Québec, sur la colline, Jean-François Gibaud. Jean-François Gibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors, comme je l'ai dit dans l'introduction, Jean-François, ben bonjour d'abord.
1: <rire> bonjour Antoine.
0: Comme je l'ai dit dans l'introduction, j'ai rencontré ce matin le député libéral Richard Hébert, qui est aussi candidat libéral. On va diffuser l'entretien plus tard dans l'émission, mais une des choses qu'il m'a dit, c'est qu'il rejetait, lui, la demande de François Legault d'avoir un rapport d'impôt unique géré par le Québec. Et euh, toi, Jean-François, tu du niveau dans ce dossier-là?
1: Ben oui, parce que euh, une des, un des arguments de ceux qui s'opposent à ça, puis là, bien, on parle du Parti libéral à, à Ottawa, du NPD même qui a changé carrément d'opinion sur la, sur la chose, euh, c'est de dire, bien, vous savez, les employés de Revenu Canada au Québec pourraient perdre leur emploi. Et là, euh, du côté du NPD, on, a, on parle même de 4000 personnes qui pourraient perdre leur emploi. Alors, on est allé aux nouvelles pour voir un petit peu, mais euh, comment on calcule, ça, ces emplois-là, qui sont-ils? Est-ce que c'est vraiment le, le portrait qu'on a? Et la, la réalité est un peu différente. C'est-à-dire que d'abord, 4000 personnes, c'est le nombre d'employés euh, syndiqués par euh, la plus grande organisation syndicale présente à l'Agence du revenu du Canada. Et euh, en réalité, ils sont plus euh, 5500, on, on totalise là, vraiment tout le monde euh, de présent au Québec. Sauf que… Je me suis demandé, euh, comme dans la fonction publique, j'imagine qu'il y en a une bonne part qui ont la, la permanence, donc c'est des, des employés qui ont euh, une protection d'emploi. Alors euh, là-dessus, euh, l'Agence du revenu nous a répondu qu'effectivement, deux employés sur trois, Antoine, ont la sécurité d'emploi, donc ne pourraient pas perdre leur boulot. Euh, on sera obligé de leur offrir donc une nouvelle affectation ou euh, peut-être un, 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 une prime de départ euh, qui serait facultative si les gens sont sont plus proches de la retraite ou s'ils voulaient changer de carrière. Mais donc, on est loin, loin, loin des scénarios où on aurait euh, 4 000, 5 000 pertes d'emploi potentielles. Euh, c'est au maximum le tiers de ça. L'autre chose l'autre chose que nous avons euh, apprise, c'est que. Oui. Euh, Yo, qui okay. a... non, mais c'est
0: important, là, ce que tu viens de dire là. C'est des gens qui ont la sécurité d'emploi, donc ils ne seraient pas mis à part. C'est
1: Ah, ben effectivement.
0: Ça défait, ça défait
1: complètement l'argument. Ça défait une, une très grande partie de l'argument. Et l'autre chose qu'on qu qu a appris, c'est que évidemment avec euh, tout le, 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 le... Avant, on faisait, on faisait nos déclarations de revenus sur du papier, bon, puis on envoyait ça dans des enveloppes au centre de traitement. Maintenant, on le sait, c'est beaucoup via euh, l'électronique, euh, des déclarations, des logiciels privés qu'on qu utilise parce que, justement, on peut faire les deux déclarations en même temps, Québec et Ottawa. Mais avec ces changements-là, ce qu'on a appris, c'est que du côté de Shawin. Euh, on ne fait plus vraiment ça de la déclaration initiale de, 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 de déclaration de revenus, excusez-moi, parce que euh, c'est laissé justement plus au centre de Jonquière. Et donc, bon, c'est vrai que là, tu nous parles du, euh, du député de la place, effectivement, lui, il est davantage concerné, mais disons qu'on a oui, mais... un, un des deux grands centres de traitement qui, lui, semble-t-il, euh, n'est plus affecté à la déclaration de revenus, là, au premier traitement, lorsqu'on ouvre le dossier.
0: C'est vraiment un dossier important ici, dans la région. Donc, il y a M. Hébert qui m'a parlé de ça ce matin. Évidemment, c'est pas dans son comté comme tel, parce que lui, il est vraiment du, du, du Lac-Saint-Jean. Mais le, le, le centre de traitement, il est à Jonquière. Mais la députée locale, c'est une NPD. Donc, c'est une néo-démocrate. Puis, c'est elle qui a fait changer le NPD de, 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 de sujet, de, de position là-dessus. Parce qu'elle a dit Je vais perdre mon comté, là, si vous. Si vous continuez, et, et le NPD s'est engagé, euh, jadis, à, était favorable à la déclaration d'impôt unique. Ils ont changé d'idée pour ça. Donc, tu vois que c'est un dossier ici qui a beaucoup d'importance.
1: Ah bien, ils comptent les votes, bien évidemment. Ça, c'est certain. Puis le, 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 Oui, bon. c'est ça. Mais ceci dit, parlant de compter, euh, Antoine, je voulais aussi te parler de évidemment de la, de la plateforme électorale euh, des libéraux fédéraux de Monsieur Trudeau. Euh, écoute ah ben comme. Oui.
0: Je veux t'entendre là-dessus. Je veux t'entendre là-dessus, parce que là, c'est vraiment euh, l'ivrogne qui, qui veut continuer à boire. là.
1: Eh oui, bien, moi, je ne je pourrais, pourrais pas mieux dire. Moi, j'allais dire, on, on dirait qu'on on se ramène à la bonne vieille fable de la cigale et de la fourmi. Là, Justin Trudeau, il chante, il chante, il chante, mais quand il, quand il fera plus froid, qu'est-ce qu'il va faire? Eh, ça, c'est ce qu'on ne sait pas. Monsieur eh, Trudeau a eu la chance d'avoir un mandat sous euh, une attends, certaine... Attends, attends, là. attends, attends,
0: j'apprends ça, on oui. a plein d'images. Il faut dire au
1: monde de quoi on parle. Des, des déficits, au
0: fond. Hein? Ben oui, des énormes déficits. On continuer
1: à faire des gros déficits. Des gros déficits et même doubler, euh, aller jusqu'à doubler ce qui était prévu. Donc là, non seulement il euh, n'y a pas d'amélioration, mais il y a même une dégradation. Puis là, ben, si on, on continue de, de creuser le déficit quand l'économie va bien qu'est-ce qu'on va faire quand l'économie ira mal? Euh, c'est pour ça que je parlais de la cigale et, et, et de la fourmi. Et là, il y a une forme, oui. forme d'après moi, d'irresponsabilité. C'est-à-dire que euh, on ne va pas se compter d'histoire. À, à toutes les fois qu'on dépense plus que euh, nos revenus, ben on s'endette. Et quand on s'endette, ben ça veut dire qu'un jour, il faut rembourser. Et il faut payer des intérêts là-dessus. Parce que du côté fédéral, Antoine, là, on est rendu à, si ma mémoire est bonne, aux alentours de 24 milliards d'intérêts par année. Euh, si c'est un petit peu plus. Et donc, on paye ça. Et puis, et, et, qui va rembourser, Antoine? Si ce n'est si pas la génération actuelle, ça sera quelle génération
0: ben oui, c'est les générations futures, les mêmes qui sont allées dans la rue la semaine passée.
1: Bon, parce ben que moi, je comprends pas. Donc, on ne veut pas leur laisser une dette climatique. C'est très bien. Bon, ça, c'est honorable. Mais euh, leur laisser une énorme dette financière, leur laisser un cadeau empoisonné, puis un jour, on dira, ben, on, on pourrait mettre l'argent, justement, pour améliorer euh, l'environnement. On pourrait mettre l'argent pour mieux financer les, les transferts euh, pour l'éducation ou la santé. Puis on va dire, ben non, parce qu'il faut qu'on paye des intérêts sur notre dette. Parce que euh, le propriétaire, techniquement, du Canada, ça sera une banque ou une autre.
0: C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai l'impression qu'on a tellement diabolisé le discours de la rigueur budgétaire, voire de l'austérité, et là, on est rendu peut-être, le pendule est rendu dans l'autre sens. C'est qu'on peut avoir un politicien qui dit « ben oui, mais je vais faire des déficits pour l'éternité ».
1: Bien, là, c'est parce qu'ils sont... On, on est loin, loin, loin de l'austérité où on annonce des suppressions d'emplois puis on annonce des disparitions de programmes. Là, euh, la semaine dernière, là, les, les libéraux fédéraux étaient rendus en train de gérer nos vacances. Euh, D'ailleurs, ça, c'est une idée en train de en rappellera. Ça avait été essayé à Québec aussi avec, euh, avec très, très peu de succès. Euh, moi, je pense que ça, c'est la preuve qu'on on manque d'imagination pour savoir quelles nouvelles dépenses inventer. Et euh, de l'autre côté, ben on, on dit on va creuser le déficit, puis on n'a aucune idée comment on va faire pour sortir de là. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas une récession qui va nous frapper. Le problème, c'est que les économistes voient des nuages à l'horizon, disent à tout le monde de se préparer au pire, puis pendant ce temps-là, nous, ben, on fait exactement l'inverse. Alors, je sais pas si ce sera un bon calcul électoral, mais je doute beaucoup que ce soit une bonne planification pour le Canada pour les cinq prochaines années.
0: Ben, merci beaucoup, Jean-François. Très gentil de ta part de nous avertir comme ça.
1: <rire> toujours un plaisir. Donc, on se rappelle bientôt, toi.
0: <rire> Salut, en direct de, de mon auto à Alma.